0: из декабристов был самым лучшим другом Александра Пушкина и стал самым объективным источником для литературы ведов из всех современников, приближенных к поэту. Слушайте в материале портала Культура РФ. Мой первый друг. Мой друг бесценный. Так писал Александр Пушкин про Ивана Пущина. Именно его считают лучшим другом Пушкина. И это действительно так. В раннем детстве Пушкин был довольно одиноким мальчиком, и мать и отец мало им занимались, больше внимания уделяя младшему сыну Льву. В окружении маленького Александра не было ровесников. Проводить время в обществе, собиравшемся у родителей, разрешали редко, так что он рос в компании книг из домашней библиотеки. Иван Пущин стал первым ровесником, с которым начал общаться будущий поэт. Иван был на год старше Александра и на протяжении всей жизни относился к Пушкину с заботой старшего брата о младшем. Они познакомились в день приемных экзаменов в Царско-сельский лицей и были вместе приняты министром. В лицее Пущин стал близким другом Пушкина, произошло притяжение противоположностей. У Пушкина был характер ребенка, Пущен же рано стал очень взрослым. Среди лицеистов было модно писать стихи, но Пущин, обладая прекрасным слогом, этим не увлекался и вообще в проделках лицеистов не участвовал. Пущин занимал видное место в союзе благоденствия, объединении будущих декабристов. Пушкина в тайное общество не брали, боялись, что проболтается а ему очень хотелось. Участие в тайном обществе создало между лучшими друзьями преграду, которая мешала полной откровенности. В мае 1820 года Пушкина сослали на юг. С Пущиным они не виделись пять лет до легендарной встречи 11 января 1825 года. Тогда Пущин приехал к другу, отбывавшему ссылку уже в родовом Михайловском – Вот как сам Пущин описал тот день. Цитата. «С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании, во мне зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на Рождество в Петербург для свидания с родными, я предположил съездить в Псков к сестре, а оттуда уже рукой подать в Михайловское. Погостил у сестры несколько дней, и от нее вечером пустился из Пскова». Мчались среди леса по гористому проселку, все мне казалось недовольно скоро. Кони несут среди сугробов, опасности нет, в сторону не бросятся, все лес и снег им побрюха, править не нужно. Скачем опять в гору извилистую тропою, вдруг крутой поворот и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора. Я оглядываюсь, вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Беру его в охапку и тащу в комнату, смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Наконец пробила слеза. Она и теперь через 33 года мешает писать в очках. Мы очнулись. Конец цитаты. Пушкин к этому времени уже был известным поэтом, работал над Евгением Онегиным и Борисом Годуновым. А Пущин бросил блестящую карьеру гвардейского офицера и стал судейским чиновником, по примеру Кондратия Рылеева. Запятнав тем самым известную дворянскую фамилию, в офицерской среде к гражданским чиновникам, особенно к судейским, относились презрительно. Но пропасть между друзьями исчезла. И, скорее всего, Пущин тогда сообщил Пушкину о готовящемся восстании. Это была их последняя встреча. Когда в Петербурге началось выступление декабристов, Пущин активно принимал участие в командовании вместо неявившегося Сергея Трубецкого. На следующий день он был заключен в Петропавловскую крепость и приговорен к смертной казни. Но потом было принято решение о лишении Пущина чинов и дворянства, и ссылки в Сибирь. В 1837 году Пушкин погиб на дуэли. Пущин же вернулся из ссылки почти 20 лет спустя, в 1856 Он записал свои воспоминания о Пушкине, которые до сих пор являются одним из самых объективных источников для литературоведов. «Я гляжу на Пушкина не как литератор, а как друг и товарищ», – написал Пущин. «Кто из декабристов был лучшим другом Александра Пушкина?»